0: 欢迎收听《来生之约》。贺府今日可谓是双喜临门，除了是贺南天老爷的六十大寿，还是他新婚的好日子。原来贺南天看中了前来府中祝寿献艺的姑娘，早年丧妻的他便命管家说媒，没想到这姑娘只是犹豫片刻，便答应了求亲。姑娘名为张绮罗，原本跟养父流浪卖艺，现在她嫁为人妇，而养父因习惯了流浪生活，便独自离开了。拜过堂后，贺南天一高兴，便命下人找来爱子贺来。他笑道：“大师曾说过，双喜临门之日，就是你灾难化解之时。明日起，为父撤销你的禁令。”你可自由出入府邸。原来前段日子，贺南天给儿子算了命，说贺来今年不易成家，甚至不易出行见生人，否则将会有血光之灾。除非家里哪天能够双喜临门了，才能够化解灾难。贺来本要与父亲商量婚姻大事，却被父亲锁在房中。直到今日才出来。贺来本知今日是父亲大寿之日，却未知另有喜事，不由疑惑道：“父亲为何是双喜临门呢？”贺南天面露喜色，把成婚的事情告诉了儿子。贺来一听继母是张起罗，顿时就呆住了。贺来和张起罗半年前就认识了。两人可谓是一见钟情。贺来本要向父亲说的迎娶之人，正是张起罗。贺南天花甲之年得到了娇妻之后，自是十分疼爱。他倒是幸福了，可苦了儿子贺来，终日买醉消愁。可没过多久，贺南天却忽然病倒了。贺南天卧病在床，绮罗便终日守在身边，端药递水。这天晚上，下人们都睡了。绮罗走出房门，把贺南天喝剩下的药渣倒掉，却见花丛里突然窜出一个人影，将他一把抱住。绮罗本想呼喊，却被那人一下捂住了嘴。只听对方喘息着说：“是我，贺来。”贺来的嘴里喷出一股酒味，看样子他又醉得厉害。绮罗没再挣扎，他痛苦地闭上了眼睛。往日从相遇到相爱的种种情景，全都浮现在眼前。自从贺来信誓旦旦地说回家请示了父命就来娶她后，他日日苦等着他，却很久不见其身影。所以，他借祝寿献艺为名来到了贺府，本想找贺来问个清楚，可自始至终贺来都没有出现。而这时，贺南天却向他求婚了。张启罗心一横，便答应了这桩婚事，也算是对贺来的一种报复吧。可没有想到，贺来另有苦衷。贺来颤抖着手，在启罗身上抚摸了一下，启罗顿时一惊：“不行，我已经是你父亲的人了。”说完，他一溜烟逃走了。这时，贺来的九爷醒了，他也为自己刚才的举动后悔不已。之后，绮罗便天天躲着贺来，不得已见面了，两人的神色也不自然。好不容易又挨过了两个月，贺南天见自己的病一直不见起色，他考虑到自己死后家里只剩下娇妻和儿子，只怕对儿子的名声有影响，就想把绮罗给休了。不料，在这时，贺南天忽然惊闻绮罗有喜了。他把绮罗和贺来叫到床前。绮罗，是我误了你的青春，我快不行了。本想临死前给你一点银子，再还你一个自由之身，没想到老天垂怜我，竟让你怀上了我的骨肉。贺南天又对贺来说：“你母亲腹中所怀的，不论男女，都是你的亲弟妹，你要善待，更要孝顺你的母亲。虽然你们年纪相仿，多有不便，只怕外人也会大嚼舌根，但你们只要做到心中无愧，便什么都不怕了。”交代完这些，贺南天便离开了人世。办完贺南天的后事，家里又冷清下来。这天晚上，月色正好，绮罗忽然听到窗下有人叫他，他开窗一看，竟是贺来。只听贺来低声说：“绮罗，我好想你。”绮罗正色道：“母亲不叫。”却叫我小明，成何体统？贺来一脸黯然，但他还是不死心。现在，父亲不在了，咱们之间不必太拘泥。何况，你一开始爱的是我，不过是因为误会才赌气嫁给我父亲的。现在，你我岂不可以再续前缘？绮罗发出一声苦笑。你现在说这些，太晚了。我已经是你父亲的人了，岂能再与你纠缠不清？贺来一时无话，半晌，他痛苦地说：“我们明明相爱，却为何不能结成夫妻？”绮罗强忍着泪说：“我儿，请回吧，母亲要休息了。”说完。他啪的一声关上了窗户，贺来一步三回头的走了。从此，他真的恪守人子之道，每日在绮罗的厅外给他请安，再没提过感情的事情。这日，绮罗感觉到了身体的不对劲儿，怕是要生了，他忙命人请来接生婆，结果接生婆还没赶来，孩子就出来了。可等他仔细一看，不由吃了一惊，这哪是什么孩子呀？这分明是一只手啊！绮罗不由想起那天晚上贺来曾摸了他一下，这想必是老天对他们的惩罚。绮罗心碎了，他将这只手埋在了花园之内，对下人谎称早产生了一个死孩子。第二天一早，绮罗正躺在床上暗自流泪。贺来像往常一样来到厅外，给他请安。不过这一次贺来站得久了一点，半晌他才吞吞吐吐地说：“母亲，今日好奇怪，花园里突然多了一种奇怪的花，花蕊里好像有字。”绮罗一听，缓缓走了出来，在贺来的指引下，他们来到了绮罗昨日买手的地方。他看到那里真的新长出了一种奇怪的花，花朵的形状竟像一只手。赫来凑上前，读着花朵上的字：“今生本无缘，咫尺如隔山，此手非银手，来生可结缘。”什么意思？赫来紧锁眉头，绮罗便把生了一只手的事情告诉了他，赫来不由呆住了。绮罗泪流满面的对他说：“料想此生已注定无缘了，就让我们来生再见吧。我本来就是个流浪女，现在我要去找我的养父了。”贺来看着绮罗远去的背影，嘴里反复念叨着花上的那几句话，竟然吃了。转眼二十年过去了，贺来一直没有娶妻。他把那颗像手一样的花好好的看护着，总觉得绮罗会回来找他。这一天，贺来正坐在家中喝茶，忽然听到前厅有人在吵闹，原来是有个唱门歌的老头嫌下人们给的银子少了，吵个不停。贺来走上前，掏出一大锭银子递给了老头，老头并不接，倒是在他身后的一个姑娘。上前接过了银子，贺来一看这姑娘，不由愣住了。这不是绮罗吗？贺来激动地抓住这个姑娘的手，喊道：“绮罗，是你吗？”姑娘莫名其妙地看着他，用力挣脱了他的手，躲到老头的身后。贺来这才注意到，老头正是绮罗的养父，而这姑娘。不过十七八岁的模样，绮罗如今应该年近四十了。贺来给老头跪下，请告诉我，绮罗在哪儿？我想见见他。老头一顿说道：“绮罗，他早死了。”原来二十年前，绮罗离开贺府后不久就找到了养父，但他却终日魂不守舍。根本不能再卖艺了。后来又大病一场，临死前他大声喊着贺来的名字，让他不要忘了来生之约。绮罗死后，养父将他用火烧了，背着他的骨灰继续流浪。两年后，养父在路边捡到了一个孤女，长得酷似绮罗，便收养了他，并给他起名燕儿，意思是。燕归来，燕儿15岁那年，突然对装有绮罗骨灰的那个罐子特别感兴趣，每天一闲下来就捧着那罐子摩挲着。开始养父还不让他碰，可后来见他如此痴迷，干脆就将罐子交给他保管了。自打燕儿得到了绮罗的骨灰罐后，连性格喜好都渐渐的变得和绮罗一模一样了。直到有一天，养父偶然间发现那骨灰罐子轻飘飘的，打开一看，发现绮罗的骨灰竟然都不见了。在养父的一再逼问下，燕儿终于交代，是他偷了绮罗的骨灰。养父觉得奇怪，一个姑娘家偷绮罗的骨灰干嘛？燕儿说，她自打记事起就反复做着同一个梦。梦见自己抱着一个罐子，罐子里放着的正是绮罗的骨灰。那骨灰像被施了法术，一丝丝吸入他的体内。养父把绮罗的骨灰交给他保管后，梦果真应验了。听了燕儿的话，养父不由得想起绮罗生前说过的来生之约，于是他便把燕儿带来与贺来相见。贺来听了这些，再仔细看了看燕儿，那模样，那神态，可不就是二十年前的绮罗吗？只见他好奇的看着贺府门前高大的红漆柱子，透过敞开的院门，他立刻被院子里那棵像手一样的植物吸引了。他连忙跑进去，用手抚摸着。这是什么花？真好看。贺来说：“不知道，他还没有名字呢。”燕儿兴奋地说：“这个好像菩萨的手，我们干脆就叫他佛手吧。”贺来点点头：“好的，就依你。”燕儿又仔细看了看贺来：“咦，我好像在哪见过你。”贺来痴痴的看着他，笑而不答。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。